0: Incontri di cultura, of
1: cultura. culture, di cultura, di cultura, cultura, un'ultima buone pratiche. Alcuni rappresentanti del mondo della moda ritengono che la crisi legata alla pandemia in corso sia un'occasione per ripensare l'industria in una chiave più sostenibile. Questa crisi sanitaria costituisce anche un'opportunità per cambiare il nostro approccio nei confronti degli acquisti. Da parte dei brand del mondo del fashion, tante iniziative sono state messe in moto per aiutare il sistema sanitario o per intrattenere le persone costrette a rimanere a casa. La moda dovrà rallentare per ripartire? Per rispondere a questa domanda lasciamo la parola a Francesca Romana Rinaldi, ambasciatrice della moda sostenibile, autrice e Master Director agli studenti della Bocconi e del Milano Fashion Institute, con l'obiettivo di raccontare come evolvere verso modelli di business innovativi e creare startup sostenibili. Insieme a lei, Chantal Marchetti, responsabile commerciale di Progetto Quid, un'impresa sociale da sempre impegnata nell'offrire opportunità di impiego e crescita a persone escluse dal mercato del lavoro italiano, in particolare donne con un passato di fragilità. Francesca, Chantal, siamo molto felici di ospitarvi in questo podcast dopo il nostro incontro al Fondaco il 30 gennaio scorso. In quanto professionista del settore della moda, come avete reagito all'inizio del confinamento?
2: Ciao Delfin, prima di tutto è bello ritrovarti qui, eh, ci siamo viste l'ultima volta il 30 gennaio a Fondacode Tedeschi, è stata una bellissima occasione per, per conoscerci e per parlare un po' di questo di questi temi e quindi a distanza di di qualche settimana ehm, inizio io poi lascio la parola a Chantal Chantal tu interrompimi pure quando quando desideri però appunto la mia esperienza è, è stata un po' questa inizialmente ho cercato dedicare un po' il tempo agli affetti perché insomma (ride) questa pandemia ha un po' sconvolto tutti i ritmi quindi succede questo, inizialmente ci ci si ritrova proprio legandosi ehm, ai propri affetti e poi eh, insomma c'è stato tutto il lavoro di riprogrammazione ehm, un po' di tutto, quindi delle lezioni da da offline sono passate online eh, poi ho deciso di fare delle consulenze pro bono alle start-up italiane e eh, anche alle aziende made in Italy, Italy per... che volevano intraprendere il percorso mi di, mi è... di sostenibilità e quindi questa è stata un'altra attività che ho fatto durante il, il lockdown e credo come tanti professionisti ehm, eh, appunto ho cercato anch'io di, di utilizzare questo periodo di crisi come un periodo di opportunità un per fare delle riflessioni, anche per raccogliere materiale per nuove pubblicazioni dopo il libro Fashion Industry 2030. E, e, e poi in realtà il lockdown l'avrei comunque fatto per un progetto delle Nazioni Unite, eh, nello specifico United Nations Economic uh, Commission for Europe, sulla trasparenza e la tracciabilità di, di filiera, quindi è stato ed è ancora molto bello, molto, molto intenso però e quindi diciamo, il lockdown me lo sarei comunque dovuto fare, insomma, è stato imposto. Chantal, io sì. so che voi avete fatto tantissime sì, cose, in ecco, allora mi... non vi siete
0: fermati. Eh, eh, Sì, direi che questo è stato un periodo per quid veramente molto molto intenso perché da subito abbiamo iniziato a produrre mascherine su richiesta di clienti che come tutti erano rimasti sprovvisti e e anche proprio impreparati a a proteggersi eh, rispetto a questa emergenza. Ecco, quindi abbiamo iniziato utilizzando i nostri tessuti di recupero, quello che avevamo in casa, cercando di fare il meglio meglio possibile però nello stesso tempo ci siamo anche interrogati se era possibile fare qualcosa di più, qualcosa che fosse veramente protettivo. E quindi abbiamo eh, studiato insieme al nostro fornitore e poi certificato un tessuto antimicrobico e antigoccia e da lì sono partite le prime mascherine che sono andate veramente a ruba. Cioè Abbiamo avuto un'esplosione di ordini, tanto che ci siamo dovuti riorganizzare eh, collaborando con altre otto realtà del tessile italiano che come noi eh, sarebbero state chiuse in questo periodo. Quindi abbiamo fatto da capofila questo progetto eh, che, a queste realtà associate all'Ega COP, quindi per lo più cooperative come noi e le abbiamo coinvolte anche a loro nella produzione, tanto che siamo arrivati a produrre 20.000 mascherine al mese. Ecco, questo è stato sicuramente un, un tocca sana eh, per l'azienda ma anche per la collettività, perché siamo riusciti a fornire un prodotto che poi, tra l'altro, nel tempo ha ottenuto la certificazione dell'Istituto della Sanità. Questo ha comportato tantissime cose perché prima c'è stata una riorganizzazione, diciamo, produttiva, poi eh, abbiamo dovuto anche appunto studiare capire come eh, affrontare questa certificazione, fare un sacco di cambiamenti, di prove. E poi una volta ottenuta, eh, sono cambiate ulteriormente le cose perché anche i laboratori devono essere certificati, tutto il processo deve essere tracciato e quindi eh, questo ha implicato uno sforzo ulteriore, però nello stesso tempo anche, come dire, mh, ci siamo messi alla prova e abbiamo capito anche quali sono le nostre potenzialità. Ecco, tornando anche al tema della, della moda sostenibile, eh, cioè questo, questo momento ci ha fatto capire veramente quanto alla fine si può, eh, si può arrivare a fare pensando sempre a dei valori che sono eh, più importanti di quello che è... eh, diciamo un profitto immediato quindi eh, anche questo aspetto di poter di voler comunque offrire un prodotto con valore anche di fronte per dire un'emergenza così ehm, alla fine comporta, comporta uno sforzo, comporta un impegno che però poi viene premiato ecco questo, spero che poi capiti anche come, come a noi e come altre aziende nel
1: campo della moda. Quindi secondo per te eh, questa, questa crisi in qualche modo rafforza il tuo impegno nei confronti della moda sostenibile? Ma
0: Allora, da un lato ci ha permesso di eh, sopravvivere in un momento eh, molto difficile e di, quindi di poter co- avere poi delle basi, anche eh, se vuoi economiche, per poter portare avanti il nostro progetto. Quindi, ecco, dall'altra parte un'esperienza del genere eh, in modo più profondo ci fa capire eh, i veri valori. Ecco, secondo me questo è un po' il messaggio che, che mi lascia questo periodo. Eh, ti fa capire le cose proprio importanti, essenziali, no? Perché in questo momento di chiusura di limitatezza Eh, ecco si pensa proprio all'essenziale ed è questo secondo me il concetto che sta dietro anche la moda sostenibile quindi quello che veramente eh, serve, che è utile che non corrisponde ad un un consumismo esasperato ma a un acquisto che viene fatto in modo consapevole
2: sono d'accordissimo sono d'accordissimo e credo che sia anche questo emotivo che ha portato in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane a parlare così tanto di sostenibilità Eh, nei podcast come questo ma anche nei numerosi webinar insomma negli incontri online che ci sono stati appunto sia in università organizzati appunto da diversi enti e associazioni ecco si parla tantissimo di sostenibilità ormai abbiamo capito che è eh, appunto un, un, un trend diventato molto cool direi, eh, quindi la sostenibilità nel settore moda è, è ormai eh, come dire, molto molto discussa eh, un, po in, un po' da tutti gli stakeholder direi, eh, ora è importante eh, dal mio punto di vista passare all'azione, quindi ci sono tantissimi tantissimi statement, tante affermazioni da parte di mh, player appunto, Soprattutto anche i player mainstream hanno iniziato proprio a, a parlare, no? Anche pubblicamente. Ecco, ora è importante proprio passare all'azione. Un po' come avete sempre fatto voi, no? Di progetto Quid, che poi siete nati, dire, dalla, dalla sostenibilità e l'avete proprio messa all'interno del vostro DNA. E quindi sì, questa è proprio il mio, la mia speranza, un po' il desiderata, credo vedere tanto, tanti fatti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.
1: Quindi tu, tu Francesca pensi che questa crisi possa avere un reale impatto sull'industria della moda sulle mentalità di chi produce su, sui ritmi stessi della moda? Eh, questa è una, è una
2: speranza nel senso che eh, comunque in questo periodo si sta parlando tanto no, del rallentare i ritmi della moda, del fatto che comunque la stagionalità non, forse non abbia così tanto senso o comunque sia i ritmi frenetici della moda forse devono essere ripensati andando eh, quantomeno a, a ripensare eh, il concetto di, di stagionalità come l'abbiamo vissuta fino adesso, quindi mm. si parla sempre più spesso di eh, capi timeless, eh, di, di carry over, sono il linguaggio tecnico eh, forse non è facilmente comprensibile più, ma è semplicemente appunto, un capo che si ritrova in collezione di stagione in stagione, quindi senza dover, dover ripensare sempre tutto, perché poi nel momento in cui si adotta un po' la logica ehm, del, del fast fashion, quindi nel momento in cui si produce un capo, appunto, si utilizza un capo per una stagione e questo capo poi non è più ehm, appunto, trendy, eh, poi questo capo dovrà essere in qualche modo gestito e quindi si parla sempre di più in questo periodo di cosa fare dopo (ride) l'utilizzo del capo, quindi come gestirlo questo capo, come prolungare la vita del capo e questo è il concetto di di circolarità. Credo che questa pandemia ci abbia portato a proprio ripensare come diceva Chantal, eh, cosa è l'essenziale e quindi eh, come possiamo anche cercare di estendere la vita del capo.
1: Sì, infatti c'è una dichiarazione che è stata, che ha fatto il giro del mondo, credo che questa, quella di Giorgio Armani, eh, che ha scritto una lettera al mondo della moda e che diceva che lavorare così secondo lui era immorale e che bisognava assolutamente ripensare i ritmi della moda. Tra l'altro è stato uno dei primi a decidere di fare una sfilata senza pubblico e a diffonderla poi su internet ehm, perché si è reso conto delle... Di rischi di contaminazione, di, conta- di contagio importante, ci sono altre dichiarazioni di questo genere che avevano particolarmente colpito da parte di professionisti della moda durante questo confinamento?
2: Allora, in realtà ci sono tanti eh, brand mainstream, quindi eh, Armani, Gucci, Eh, ma non solo, perché poi eh, non tutti parlano appunto di di ripensamento delle logiche, ci sono dei brand che invece confermano le logiche attuali come eh, Chanel, quindi in realtà c'è un po' un un dialogo in questo periodo tra brand che hanno deciso appunto di affermare il cambiamento, comunque sempre con, con degli statement, delle affermazioni piuttosto forti, quindi riportando mh, appunto le, eh, le stagioni da quattro stagioni a due stagioni, no? quindi eh, andando a ripensare le tempistiche. E, e poi ci sono dei brand che invece affermano che mh, il sistema comunque non debba essere stravolto. E, mh, quindi questo è logico, nel senso che ci aspettiamo che in questo periodo ci sia... Eh, comunque un, un, un dialogo piuttosto acceso eh, che, proprio per confrontarsi sulle eh, diverse visioni. Eh, poi ci sono dei brand come Vivian Westwood che eh, insomma seguo spesso perché sono piuttosto mh, affezionata insomma, al brand e, e mi piace proprio il punto di vista anche mh, della stessa Vivian Westwood che ha eh, affermato mh, anche con, uh, dei de messaggi piuttosto forti eh, il concetto che comunque ha sempre mh, rimarcato no, del eh, buy less, buy better quindi eh, il concetto di, mh, a prescindere poi del- delle logiche, delle collezioni quello che conta poi è quello che il consumatore fa e quindi nel momento in cui il consumatore è educato verso appunto una, un'abitudine di consumo più sostenibili il che significa appunto acquistare meno ma acquistare meglio um, ecco forse questo davvero è parte della soluzione quindi il contributo deve essere un contributo come al solito sempre eh, multi stakeholder non possiamo guardare solamente al punto di vista delle aziende ma ci deve essere anche quello del consumatore e non solo quindi coinvolgiamo i media, coinvolgiamo... Eh, le associazioni, le NGOs, tutti sono coinvolti per realizzare il, realizzare il circolo virtuoso della sostenibilità nella moda.
1: Sciantali, ci sono
0: altre buone frasi. Sì, eh, guarda, pensando alle frasi sentite, io direi che quella di Giorgio Armani è quella che anche a me ha più colpito. Eh, rispetto a, questo, a, a questa frase molto forte che dice: giudico immorale, no? eh, lavorare a questi ritmi e il fatto che il declino poi della moda soprattutto a fa riferimento al campo del lusso è iniziato nel momento in cui eh, anche il lusso ha seguito i ritmi del fast fashion quindi con eh, questi ritmi fosse nati di consegna con eh, ovviamente delle richieste verso i fornitori insostenibili con i prezzi eh, bassi quindi eh, con lo sfruttamento ecco quindi devo dire che il fatto che una, una persona illustre e veramente rappresentativa di tutto quello che è il mondo del lusso eh, dichiari apertamente questa cosa eh, fa molto pensare, ecco, poi eh, si spera che insomma tanti, tanti lo seguano e che ci sia veramente un cambiamento anche da, che parta anche da aziende di questo tipo. Ecco, quindi, eh, molte, molte realtà hanno intrapreso percorsi di eh, sostenibilità, eh, sostenibilità di intervento a livelli in modo serio, però come sa anche Francesca il percorso è lungo e soprattutto farlo in modo serio è a, a volte anche molto complicato. Ecco, quindi è veramente un investimento che deve fare l'azienda sotto tutti i punti di vista, da, su tutta la catena del valore, perché non basta... Um, un'operazione come de- si dice no, di greenwashing ma deve essere una consapevolezza che parte eh, dal basso anche dalla direzione, dall'alto
1: quindi e, e coinvolge tutto il sistema Francesca e Chantal vi ringrazio moltissimo per aver partecipato a questo podcast speriamo davvero di poter accogliervi di nuovo al Fondaco
2: ringrazio ringrazio ancora tantissimo eh, Tifondaco dei Tedeschi per eh, l'invito Ehm, appunto, abbiamo avuto occasione di, di salutarci il 30 gennaio da voi, e quindi, davvero è stata una bellissima occasione. Non vedo l'ora di tornare eh, a Venezia e a Tifonda Correa Tedeschi, perché davvero è stata un'esperienza anche mh, in termini proprio di di bellezza, del del palazzo che che davvero mi porto dietro, perché poi durante questo periodo di lockdown magari alcune immagini eh, hanno attraversato i nostri ricordi. E effettivamente sì, quelle sono delle immagini che che ricordo con con tanto piacere e spero ci sia presto una nuova occasione per trovarci lì eh, tutti insieme.
0: Sì, anche per me ti ringrazio tantissimo dell'opportunità di gennaio e anche di questa per esserci riviste e aver ripreso insomma, questo contatto e anche per me vale lo stesso, ecco, è stata un'esperienza molto bella e, e spero che si possa rifare anche in un, in un futuro non troppo lontano, Dai. Dai.
1: grazie. Grazie mille, grazie mille a tutte e due e a presto, quindi al Fondo i tedeschi. Ciao, <laughs> grazie. grazie ancora. Ciao, della ciao. Maitings of cultura. Treffen der la cultura. Ven qua, quei i... Sostre trasveciti de cultura. Ambastecchie di cultura. Inoltre cultur. Botkanie cultur. Un mutting in fonti de
0: cultura. Ben, qua,